0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Bom, no Fronteiras de hoje, então, nós vamos falar de um trabalho recente, interessante, que tem bastante implicações na área ambiental e de costumes e alimentos, que é a possibilidade do aumento da produção de carne fazer o contrário do que se vem dizendo dependendo do contexto, da geografia, do local, do bioma, onde a produção de carne, segundo o modelo que foi desenvolvido, então, pelo nosso entrevistado e o seu grupo, né, esse aumento da produção de carne, um aumento poderia levar a uma diminuição da emissão de gases de efeito de estufa, que seria, em princípio, um resultado inesperado e interessante, digamos, saindo do senso comum. No programa de hoje, nós vamos conversar, então, com o Rafael de Oliveira Silva, que está na Escócia, em Edimburgo, no Ciências Sem Fronteiras, que é orientado pelo Luiz Barioni, pesquisador da Embrapa, e também pelos pesquisadores escoceses, o Dominique Moran, da área de Agricultura, né? e uh, Julian Hall, uh, da área de matemática. Então, para conversar com ele, nós estamos aqui com a Caroline Brito, do Instituto de Física da URSS, e eu, Jorge Kulfo, da Biofísica. Então, para dar uma contextualizada rápida nesse problema, assim, não dizer que essa notícia de que tu pode fazer o contrário do que vem se dizendo, que é produzir carne, aumentar a produção de carne, eu preciso de continuar comendo carne, que é uma coisa que nós, carnívoros, comemos, e para tornar mais picante a discussão, nessa mesa, dois entrevistadores
1: são campos opostos. Né? É, eu não sou apaixonada por carne, mas como? Não sou vegetariana. Ah, perfeito, não chega a ser uma vegetariana, não está meio termo. Então tá, nós, nós carnívoros adoramos,
0: vegetarianos e veganos, porque isso favorece a gente conseguir comer mais, porque a produção <risos> ainda não alcança tudo, né? Mas enfim, como carnívoros, alguns de nós, né? E ambientalistas, no meu caso, eu tenho uma trajetória ali também, nós recebemos essa notícia com, com uma certa alegria, né? Entusiasmo, ela é interessante, mas obviamente também ela levanta uma série de, de dúvidas, eventuais até desconfianças que a gente quer conversar contigo. No contexto desse tema, né? É conhecido, né, esse fato é bem estabelecido, uma relação entre a produção de carne e o aquecimento global, porque o gado, o vacuno especialmente, ele produz metano, que é um gás de efeito estufa muito potente. Uh, além de tudo, a produção de alimentos para alimentar esse gado também tem insumos químicos, agrotóxicos e outros, enfim, que, todos eles no fundo têm uma longa cadeia com várias fontes de aquecimento global e no resultado somatório final é positivo. Segunda coisa, é conhecido o fato de que no Brasil... A produção de gado está muito associada com o desmatamento, especialmente na região da Amazônia. Por outro lado, a carne está sob ataque, não só enfim, por um movimento cultural de hábitos fortes surgindo com vegetarianos e veganos, mas também com o um relatório da do, do Organização Mundial da Saúde, que saiu em outubro do ano passado, mostrando que a carne vermelha finalmente ingressou na lista das substâncias possivelmente causadoras de câncer né? e os embutidos como garantidos causadores de câncer. Isso está em debate ainda, ainda está meio polêmico, mas é um indicador interessante para pensar. No caso, a minha conclusão provisória é, eu acho que eu vou morrer, eu já sabia que ia morrer, <risos> talvez eu vou morrer um pouco antes.
1: Né? E vai continuar comendo casa, então.
0: Bom, e agora nós temos esse modelo que traz essa associação interessante. Eu queria que tu nos contasse qual é a ideia, como é que a é isso foi é desenvolvido, né? e qual é a ideia desse artigo publicado na Nature Climate Change, uma revista de elevadíssimo impacto. Conta aí para gente, Rafael.
2: Tá. você já deu uma boa introdução, mas só assim, colocando mais um pouco de contexto do ponto de vista de metodologia. A gente sabe que, como você disse, tem muito gases de efeito estufa associados à produção de carne, em especial ao bovino, principalmente por causa do metano que é produzido por todos os ruminantes e às vezes é, o desmatamento, regiões tropicais principalmente. E aí, o que, que os pesquisadores, os estudos que existem até hoje faziam? Eles calculavam a pegada de carbono, ou seja, quanto que emite de gás de efeito de estufa por cada quilograma produzido de carne, então a gente tem o valor x de pegada de carbono. Então se a gente reduzir o consumo de carne em tantas toneladas, mega toneladas que seja, a gente multiplica por esse fator. Até então, todos esses estudos assumiam que esse valor é constante, independente da demanda. O que a gente falou é, não, isso na realidade isso não acontece, porque se você mudar a demanda por carne, você muda o sistema produtivo, porque você muda a forma como o produtor vai responder a essa demanda. E no caso do Brasil, o Brasil tem 90% do gado só come pastagem. 10% é confinado por 3 meses, mais ou menos, e é alimentado de grão. Pois bem. Ao contrário da Europa, por
0: exemplo, outros, os mesmo Estados Unidos,
2: né? Exato, os Estados Unidos é tipo o contrário. Assim, a maior parte é confinado e confinado a maior parte da vida. O Brasil, quando tem confinamento, ainda assim, são por média uns 2 ou 3 meses.
1: Já que tu tocou nesse tema, era justamente um ponto, esse ponto parece ser crucial no resultado de vocês, né? O fato de que o gado brasileiro come pasto. Uhum. Exato, esse é,
2: esse é o resultado. Acontece basicamente por causa disso. E acontece, numa fazenda, 80% dos custos de produção são com alimentação do gado, é com pastar. Então, foi isso que a gente assumiu. E aí, no nosso estudo, temos dois cenários. Né? Se você tem um cenário onde o desmatamento aumenta, com o aumento da demanda por carne, é, obviamente que não é bom, as emissões vão aumentar exponencialmente, inclusive no estudo a gente pegou o pior caso, que a gente calibrou com dados empíricos de 1970, quando o Brasil mais desmatou, para estimar qual seria o efeito com a aumento da demanda, é, se tiver o desmatamento. O outro cenário não, aumenta a demanda e não aumenta o desmatamento, e é um cenário fatio de acontecer, porque é o que os dados mostram, na verdade, desde 2005, a produção de carne vem crescendo ao passo que o desmatamento vem caindo, todos os biomas. Então, nesse cenário onde o desmatamento não aumenta com a demanda por carne, o que acontece? Se o produtor é, tem uma área de pastagem e ele tem uma demanda maior para atender, a maneira que ele faz de produzir mais carne tem que ficar, é, é recuperando pastagem degradada. Quando o produtor recupera, a pastagem aplica semente, braquiária, faz o tratamento químico no solo, tratamento mecânico e tal. E aí essa pastagem vai ficar mais bonita, mais produtiva e vai sequestrar carbono da atmosfera. A pastagem do Brasil, a maior, a maior parte, 90%, também é braquiária. E a braquiária tem muito material orgânico embaixo do solo, mais ou menos 75% da biomassa dessa planta embaixo do solo. Então é isso que acontece, aumentou a demanda, se aumentar o desmatamento, é, aumenta muito o sequestro de carbono pela braquiária. Obviamente que se tem a demanda maior, tem mais animais, tem mais emissões de metano, mais de todas as emissões associadas ao processo. Mas no fim das contas, o que o nosso resultado mostrou é que uma demanda maior, é, por conta do ganho em sequestro de carbono, acaba é, diminuindo as emissões. Então,
0: assim, resumindo a ideia, para aumentar a produção, ou seja, não é um cenário estático, é um cenário de crescimento, inclusive, que é, é, vai mais no contrassenso que é legal, tem que ir aumentando as pastagens, que aumenta a captura do carbono, que compensa o aumento na emissão pelos próprios animais. Até eu vi que o gado brasileiro, em média, emite 57 kg de metano por ano, é isso, né? E é um, é um valor alto, quer dizer, e não é o, é o principal gás de efeito estufa é o mais eficiente deles, talvez.
1: Mas, Rafael, no cenário de não desmatar, a conclusão é essa. Mas tem outras hipóteses no modelo de vocês também, né? No artigo de vocês aparece, algumas algum, em algumas figuras, em algumas contribuições, vocês fazem alguns cenários de mudança em emissões, percentuais de mudanças, e vocês colocam percentuais de contribuição do que, que seria, por exemplo, se vocês constituíssem carne de gado pela carne de frango, é
2: isso? Você isso, fala... isso, a gente usa carne de frango.
1: Tu pode nos explicar um pouquinho que, que variáveis são essas que vocês estão levando em conta.
2: Bom, talvez eu acho que precisava um pouco falar da questão quando reduz a demanda também, não? Que eu falei só quando aumenta.
1: Sim, essa, essa é uma coisa
0: curiosa até. Eu, eu sei que mundialmente o consumo de carne de vaca, assim, ele, ele, é, ele é muito baixo, né, é, Pro, provavelmente
2: é baixa, porque tem alguns países que consomem
0: muito pouco, né? Sim, tem alguns nada. países praticamente não consomem nada, né? Exato. Ásia, um pouco África Isso. e tal, então, por pobreza Isso. ou por costumes alimentícios, tem mais consumo de peixe, de outros, outros animais, mas o, o, o fato é assim, é, é, o, o consumo aumentado vem com uma internacionalização dos costumes, né? O hábito, por exemplo, do, do, do sul-americano, que somos os maiores consumidores do mundo, eu estava vendo aqui, se tu pega consumo de carne, né? o maior consumidor do mundo é o argentino 41,5 kg por ano, no Uruguai 37,9 por ano, o Brasil é o terceiro maior consumidor com 27 kg por ano, Os Estados Unidos tem só 24,5 kg por ano, mas os Estados Unidos é o que exporta o modelo, o costume, então mais gente ascendendo socialmente, tendo recursos e né, condições de comprar, vai ingressar no consumo da carne, como faz na comida Sim. rápida e tudo mais. Então, daí que o cenário de aumento de consumo é real. Né?
2: O aumento de consumo é real, existem muitas projeções é, da FAO, inclusive, e a tendência é de aumento. A maior parte das regiões do planeta, a China, os chineses estão começando a comer muita carne, o continente africano todo praticamente está aumentando o consumo, e não existe evidência empírica de você conseguir controlar isso.
0: Bom, agora a Organização Mundial da Saúde botou o pé no assunto, pisou no freio, né? então, talvez, se o debate crescer, né? Mas vamos voltar para a questão das galinhas, Líguido?
2: Ah, tá. Então, primeira coisa, o, o que a gente fez é uma análise de sensibilidade, demanda versus emissões, certo? Então, aí, né, nesse gráfico que você está falando, a gente vê assim, ah, você aumentou o cenário que a demanda é 10% maior em 2030. Aí vai aumentar as emissões de metano, que vai ter aumento o gado, aumenta as outras emissões de avaliação do ciclo de vida, que são associados a todos os insumos usados no processo produzir a carne. É, por outro lado, aumenta as emissões por sequestro de carbono no solo. E aí entra a questão da substituição. A gente pensou a, a proteína de carne é uma proteína de uma fonte importante. Então vamos supor que as pessoas estão comendo menos carne de boi, mas não vai haver um déficit de consumo de proteína. Então vamos considerar que as pessoas vão, su vão substituir por frango, por exemplo. Uhum. E a pegada de carbono de frango é muito então, menor. Mesmo no nosso estudo, no nosso melhor caso, é, a pegada de carbono de carne é bem menor, significativamente menor, que a de frango. Mas a gente colocou porque a gente achou que é coerente, faz sentido usar a substituição normalmente é assim que esses desculpa não fazem.
1: entendi tu disseste que do, a que a emissão de carbono do gado é maior não é? Do sim que do, do pro 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 pra... ah sim tá carne é bastante maior? isso
0: é bem... isso eu não sei Bom, é, essa conta é mais complexa né por exemplo o, o, o gado é um importante emissor de gás a efeito de efeito estufa e para produzir a ração dele quando a ração que complementa a passagem tu tem a questão dos insumos agrícolas e tal que são altamente poluentes muito vendo petróleo uhum. e tal, frango, as aves, a maioria, a criação é mais do tipo intensivo, baseado em rações de produtos como o soja, outros que são agricultura altamente poluidora, que tem um monte de, digamos, de pegada de carbono, né? Essa é uma conta que se debate muito, afinal, por que lado que ela conta, é, né? Não é uma conta particular. É, eu
2: claro. estou me baseando nos números da FAO, porque a FAO fez um estudo para a América Latina e a gente teve acesso aos dados do estudo deles para o Brasil, que ah. a gente usou como referência nesse estudo para a substituição. Uhum. E aí até sorda dava um valor muito alto, porque estava associado com desmatamento e tal, e frango uhum. dava mais baixo. Ah. Frango não tem um emite metâneo, que nem boi, né? Não. Ah, entendi. E, uhum. e creio disso, o boi da pastagem, como diz o ditado... você falou de suplementação, mas é bem pouco. A maioria é só pastagem.
0: E é como diz o ditado, o frango não peida.
2: Uhum. <risos> e você sabe que existe esse mito de dizer que é a flatulência do boi, mas a verdade é uma...
0: É uma ou rota, é, mas não importa é, é o canal de
2: saída, que importa o que sai. E sair
0: 57 quilos por ano de gás é um bocado. É,
2: por é, marca, né? Depende muito do estudo, da metodologia, da uhum, região e uhum. tal, mas varia muito as estimativas de pegada de carbono. É, e a
0: pegada de carbono é uma é uma medida em si reducionista, porque ela está vendo quantos coloca na atmosfera, preocupado com a questão da questão do global. Como medida ambiental, de impacto ambiental, ela é apenas parcial. Né? porque ela não incorpora diretamente, certamente não incorpora completamente uh, o impacto, por exemplo, na água, tanto no consumo uhum. da água, da água de boa qualidade, que é limitado o estoque, quanto na poluição consequente da água, que, que é um subproduto da agricultura, das correções uhum. de solo e tal.
2: A média global é alta, a média global são 15.5 mil litros de água por hidroclama de, pois de é. carne. É mas, do, mas essa é a média global, onde eles pegaram um caso que eles estimaram que o, que o boi passa uma grande parte da vida comendo ração. E aí para produzir a ração vai muita água. No caso do Brasil, que é só pastagem, eu não sei, é uma coisa nova, tem poucos estudos de pegada hídrica é feita para... Sistemas produtivos brasileiros Sim, A expectativa é que seja mais baixa No caso do Brasil, seja a pegada hídrica Seja
0: mais baixa que esses 15 mil Mas eu realmente não estou perdendo 15 mil litros bem... de água, né, para comparar Tem uns números aqui, é. né tem, é,
1: tem uns números que eu, que eu encontrei também Acho que é um, é um, um relatório galinha, da FAO
0: é, O porco e a galinha são mais secos o, é,
1: o porco e a galinha gastam aproximadamente Um terço desse valor para serem criados 5 mil quase Mas uma coisa que também não ficou clara para mim é assim, Por exemplo, sabe que? De novo, né Eu não quero que vocês façam o estudo infinito Eu entendo perfeitamente <risos> que tenha que ser limitado. Vocês fizeram esse estudo, substituir alguns valores, né? Por exemplo, é, o argumento principal do, do, do artigo é, ah, vocês, então, se eu aumento a demanda, o, o, o proprietário vai precisar, então, recuperar a pastagem, e a pastagem, Sim. então, vai ser responsável por sequestrar mais carbono. né? É pouco Sim. essa lógica. Então, o que aconteceria, por exemplo, num cenário, eu vou tentar minimizar ainda o espaço do boi, e vou reflorestar uma parte que hoje em dia está desmatada?
2: É, esse é um cenário, vamos dizer, um cenário ideal. Se você diminuir a demanda e diminuir a área, combinada com o reflorestamento. É, a gente não construiu esse cenário porque é, existem vários motivos que isso não iria acontecer. Primeiro é, o produtor visa maximizar o lucro. Então, se a demanda é menor, ele, para ganhar mais dinheiro, ele vai investir menos em recuperar passagem ou vai investir nada. Passagem degrada, menos sequência de carbono, até viram, pode ser até uma fonte de emissão de carbono, passagem está se degradando. E teria
0: aviado... O para uns...
2: teve... plantar se ele não... não der dinheiro para plantar, vai? Baixou a demanda... Mas caralho, pode ter leis, árvore.
0: poderia ter leis, Pode né? ter leis ou pode ter também poderia estímulos, ter né? Ah, tipo descontos do é governo. algumas
2: é uma para isso que isso estímulos. não faria muito sentido. Uma delas é... Existe uma lei, em qualquer nome, de reforma agrária, que o produtor precisa usar a área que ele tem disponível numa, na, na, na fazenda dele que ele pode para garantir a posse da terra, por terra ele pode perder por motivos de, de reforma agrária. Outra coisa, se ele reflorestar, mesmo que ele tenha algum benefício, depois ele não pode desmatar de novo. Funcionava cenário no Brasil. A gente considerou reduções na demanda dentro de um certo intervalo. O cenário com a menor demanda que a gente considerou, ele é praticamente demanda constante, na verdade. Porque é, o cenário com menor demanda ele é 30% menor que o valor de referência em 2030. Então, como o cenário de, de referência é um cenário onde a demanda está crescendo, esse que a demanda é 30% menor, ele é praticamente uma, uma reta. Entendeu? Então, se a, se a demanda é a mesma, ano a ano, não tem motivo para o produtor usar uma área menor, sabe? faz muito sentido.
0: Tá, uma das coisas que eu achei bem importante desse trabalho é que dois dos eixos, né? dois dos, digamos, dois, dois cenários dos vários que vocês fizeram a combinatória, né? combinação, é o com e sem desmatamento. Então, isso colocou na mesma equação um fator que é chave, que é bem conhecido, que é uma das consequências do desmatamento avançando pela Amazônia, é um dos principais fatores de desmatamento hoje. O desmatamento que no Brasil, em 2014, nós estávamos comemorando que tinha diminuído, ela caiu 18% em 2014 e depois aumentou a mesma coisa em 2015. Né? e a meu ver em função do código florestal que é um desastre né? é, ah, é. Uma, é uma legislação mais anti científica já aprovada na história do país nós gravamos Sim. um programa sobre isso inclusive bem interessante que é uma legislação que inclusive que aboliu algumas leis básicas da física como a da gravidade <risos> é. que tem a ver com a circulação de água desmatamento de topo de morro mas enfim esse questão do desmatamento ele ele é, ele é bem ele é bem legal mas tem um problema ali eu entendi que assim que a Cacá dizendo no início do programa né, que é a chave nesse estudo o fato do gado brasileiro ser basicamente um comedor de pasto e portanto lidando com a passagem você tem uma forma de equilibrar as duas coisas com um resultado positivo mas tem um segundo aspecto que eu acho que o modelo está incorporando, é que o gado do Brasil que vocês estão considerando é o gado no cerrado tô, tô certo. não é o gado nos outros biomas nós temos cinco biomas pelo menos no Brasil talvez né? e o bioma cerrado é um bioma pobre é, seco, com solos ácidos e um pouco complicados e tal, mas ele tem passagem, ele, né, ele, ele se dá bem com a passagem, essa brachiária, né, uhum. que é um, que também é um problema de biodiversidade porque ela é uma, uma exótica, né, foi introduzida nos anos 50 no Brasil, mas se adaptou muito bem, porque o clima é parecido, as africanas, praticamente, uhum. e as asiáticas se deram bem, ele pode estabelecer e se introduzir de forma equilibrada no, no ambiente, né, mas... Por exemplo, o desmatamento que está acontecendo mais já não é tanto no Cerrado, até porque o Cerrado não tem grande floresta, é na Amazônia, um solo muito mais pobre, um solo que inclusive não retém água, a retenção da umidade na copa das árvores e não no solo, é porque aquilo era é um deserto há 15 mil anos atrás, pelo menos.
2: Cerrado é o Cerrado é a região mais importante do Brasil em termos de produção de carne, pro produzido da Amazônia, e era a região que a gente usava. A gente não fez análise para os outros biomas, vou fazer, a gente vai fazer. Por exemplo, o Pampa, né? Assim, a gente acredita que vai dar um resultado parecido, é provável uhum. que ter parecido. A questão do desmatamento da Amazônia, é, se você entrar lá, você conhece o PRODES, né? Projeto ah, não. do INPE, que ele é tal. Então, ah, sim, sim, tipo, sim, de monitoramento. Isso. E aí ele tem as projeções de desmatamento. A, os valores de hoje, são, em valor absoluto, eles são altos porque a Amazônia é gigante. Mas existe uma tendência de queda desde 2005 e se você pegar a média do valor desmatado entre 2005 até o valor presente, mais ou menos, e comparar com a média de 1995-2005, é, vai ser em média 90 por, 80% menor. Que é uma tendência de queda. Às vezes ele varia de um ano para o outro. Por exemplo, 2012 foi o ano que teve o menor valor já registrado desde quando começou, que foi em 1988. Aí em 2013 aumentou em relação a 2012. 2014 diminuiu em relação a 2013. Agora aumentou 2015 em relação a 2014. Mas se você olhar a figura toda, é, existe uma, uma tendência de queda. A mesma coisa é aquecimento global, às vezes a gente, média de um ano é da temperatura é mais baixa, mas aí você olha, mas a tendência é de crescimento, aumento da temperatura média
1: global. Rafael, eu, só uma, uma, eu agora eu fiquei na dúvida quando tu, quando tu disseste que vocês vão expandir o, o estudo para outros biomas e tu disseste que espera encontrar a mesma o mesmo tipo de resultado, me parece um pouquinho estranho porque por exemplo já na Amazônia se tu fizesse isso vocês não teriam como vocês poderiam supor teoricamente um cenário de não, despoder, não desmatamento mas ele seria pouco real na, no caso da
2: Amazônia. Mesmo nesse estudo do Cerrado,
1: a gente não considerou desmatamento
2: zero. Existe desmatamento. Todos os nossos cenários têm desmatamento. O que, a gente, ah. o que a gente faz é: se a demanda for maior do que a demanda de referência, vai haver mais desmatamento ou não? Essa que é a questão. É uma análise de sensibilidade. Mas, vai, numericamente vai mudar, mas o que a gente, que a gente entende, a gente tem que um modelo dos dados dos biomas. É que o resultado principal se se repita nos outros biomas. E, e agora, uma coisa, só, só esclarecer: uma coisa é, a gente não tá dizendo que produzir boi nessas condições tem pegada de carbono negativa, não tá, falei, todos os nossos cenários têm desmatamento. É como se a gente dissesse: produzir carne tem impacto ambiental, no sentido de agruir como qualquer outro tipo de alimento. Mas diminuir o consumo pode ter resultado um contrário do esperado e aumentar o consumo pode melhorar. Mas ainda assim existe emissão associada. E no estudo a gente apresenta os dois cenários, então, desmatamento e sem desmatamento. A gente não diz qual que é o país lá, qual que vai acontecer, não sabe. Mas a gente apresenta a evidência empírica que mostra que o cenário onde o desmatamento não aumenta com a demanda, tem tem base, tem, tem alguns dados que suportam, são os Sim, sal, sim um modelo, integer, pre,
0: modelo prevê, né? é aqui, aqui cabe um comentário, até sobre metodologia científica, no caso. É um modelo matemático que reúne uma série de variáveis que foram escolhidas, e aí tu tem a questão de quais variáveis foram escolhidas, como elas foram incluídas, e que dados alimentaram essas variáveis de fato, né? Mas o modelo é sempre, intrinsecamente, limitado e imperfeito.
2: O que acontece? Sistema pro, pro, sistemas produtivos de carne e as emissões de gases de efeito associadas são bem bem comportados. Você sabe, a gente sabe quais são os mais importantes. Então, quanto a isso não tem muito não tem muito problema simplificações, ah. Não tem nada muito imprevisível, são problemas bem comportados. Todo problema tem limitação, é lógico. Agora Todo tipo de previsão quantitativa é modelo matemático, né? claro. Claro. Então, mas, mas quando a... IP, o IPCC diz que a temperatura da Terra vai aumentar de 4 a 6 graus em 2100, também hum. é um modelo matemático, também tem imperfeições. Claro. Claro. Tá. Mas assim, ó,
0: nesse caso então, até em comparação com o IPCC, é, tu está usando dados da realidade de uma região grande, né? hum. não é completo, mas é bastante bom. Tu, deu, tu prevê algum experimento específico, por exemplo, uma região menor, que pudesse testar empiricamente o teu modelo?
2: Uma, uma coisa é, a gente, em várias premissas, a gente foi, na verdade, bastante conservador. Inclusive a questão do sequestro de carbono, a gente considerou 20 centímetros abaixo do solo e tal. Os valores de metano, a gente usou o Tier 2, o IPCC, que já existe, ele tem esse empírico, que são, na verdade, superestimados. É uma superestimação, né? A... É em relação da que você está falando, já mediram o tanto que o boi emite no campo, colocavam um equipamento para medir o arroto do boi, e, na verdade deu valores significativamente menores que os que a gente usou. Então, é que ele varia muito, né? São as coisas que a gente foi bastante conservador. Uhum. Agora a gente que está medindo alguma coisa aí na fazenda, é, que poderia inclusive validar dá, ser mais um suporte para nossos estudos, tem gente que está fazendo isso. Eu sei de um pesquisador, inclusive da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que está fazendo
0: isso. É, e tu tem outras coisas que tu vai é é inserir é. no modelo prático, por exemplo, como o mesmo diz no artigo, né, a forma de manejar esse pasto também vai definir, por exemplo, se usar uma pastoria como o que tem aquela coisa da rotatividade planejada e tal, se dá é. um tempo de recuperação para o pasto e o gado circula. Então, e tem, tem toda uma uma coisa mais elegante e estável, né? digamos auto-sustentável claro. e ao mesmo tempo talvez com um impacto melhor que o previsto no modelo. Né?
2: Ah, pode ser, na verdade o modelo é focado em otimizar a recuperação de passagem, ele maximiza o loop e determina as melhores técnicas de recuperação de passagem, que são técnicas é, que são aplicadas na prática e tal, no cerrado e aí quanto mais produtivo é a passagem o valor de equilíbrio de carbono solo é mais ou menos proporcional à produtividade. então tem, assim, tá. Por isso que quanto mais intensifica, maior o valor de equilíbrio de carbono solo, maior as taxas de sequestro.
0: Tu, assim, uma, tu fala, essa é uma expressão que mais me chama a atenção no artigo, é recuperação de passagens, que seria o benefício do aumento de demanda, e nessa recuperação de passagem você colocar introduziria mais dessa braquiária e outros com raízes maiores, e isso seria a fonte, digamos, o, o sumidouro, né? onde vai ser capturado o CO2, né? É. Uh, recuperação de passagem é uma expressão que, que, que talvez vocês melhor explicar um pouco, porque uh, dependendo do solo e do tipo na abordagem, eu fico preocupado o quanto tem nisso, por exemplo, de correção de solo com insumos que são de origem da petroquímica e outros e tal, que aí tem uma pegada de carbono lá atrás, que eu não sei se vai entrar na conta, e quanto disso envolve o emprego de herbicidas para manejo de uma espécie única, e é o tema da monocultura, que é um problema, porque uma passagem de um único tipo numa extensa região é um tipo de monocultura com todo o impacto de biodiversidade, de impacto químico, de poluentes e outros que, enfim... A gente sabe que não tem um modelo que leve em conta, no caso do modelo de vocês é a pegada de carbono, ele não inclui a pegada hídrica da água, não, não sei se inclui, ou só em incluir a pegada química, né, do, dos poluentes, do agrotóxicos e tal. Mas uhum. uh, uh, como é que é feita essa recuperação de passagem? Não há um risco? Porque eu, eu, eu acho que está muito associada com o pacote tecnológico que vai vir para fazê-la, né? E aí a gente uhum. sabe, esse é um grande debate no movimento ambientalista, é uma crítica, inclusive na própria Embrapa. A, Escolas de pensamento, como é que tu vê isso?
2: Tá. A recuperação de pastagem é uma nada mais é do que uma série de insumos que são aplicados e tratamento só. Tem calcário, é, superfosfato simples, potássio, ureia, micronutrientes e tal, e todos esses insumos a gente considerou no estudo um fator de emissão, por isso que chama avaliação do ciclo de vida. Tudo que é usado, trator que precisa fazer a distribuição da uréia, por ser considerou nesse estudo. Uhum. O nosso estudo mostra e existem vários outros estudos feitos no Brasil em que esses tipos de emissões associadas à formação de passagem, associadas aos insumos em geral, são muito baixos. Normalmente fica entre 1% e 2% das emissões totais. Porque a emissão de metano é tão mais alta, mas tão tão mais alta. É, 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 então, essa, essa é uma coisa. Essa é uma coisa que... O máximo é. do, das emissões vem dessas, desses fatores que você citou. Eu,
0: eu não é. sei. Eu, eu tenho minhas dúvidas. Eu sou Um pouco cético nesses nesse aspectos. Mas está
1: assim, mas... falando das emissões ou de toda toda a influência da cadeia? Acho que o Jorge está
2: certo. É. Das emissões. Você tem uma fazenda que produz carne de Todas essas das emissões que produzir essa carne, as que vêm dos insumos usados na recuperação do pastagem. É, ah, entendi, é só bom. com relação às emissões.
0: É, é, isso é uma afirmação interessante que, que, que daria para debater, né?
2: É, aí, é, aí a, que a questão de pegar o, o artigo e ver a metodologia que eles consideraram. Em geral, Sim. assim, isso que eu estou citando é tudo assim, a está olhando só para gases tá e efeito estufa. Sim, e, tá. e para os dados oficiais? É... Para ser chamado a avaliação de ciclo de vida, precisa tal tá, um ciclo de vida, ou seja, tudo que é associado ao processo... Produtivo que emitiu gás de fito de sulfa tem que estar a conta, assim. Se não está errado, Eu acho que ele não consegue nem
1: publicar. Sim, tu tá, tá baseando em alguns dados oficiais, né? É, então Se, tem, na nature, se né? tem limitações <risos> aí também ao teu trabalho, mas. E a gás nós é, parabenizamos, né? É, é, é não, excelente. é excelente. Ah, não só nós... pelo tema, mas a revista, tudo. Isso.
0: Isso Sim, é uma mas... coisa que muito sentido brasileiro sonha inteira. Com nem... Então no programa de hoje, no fronteiras, nós conversamos sobre o artigo do. Rafael Oliveira Silva Carolina Brito do Instituto de Física da URSS e eu Jorge Keuf, do Departamento de Biofísica O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URSS